0: Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es ya el 417, agárrame, que me vienen todos los vértigos, hablamos de por qué apropiarte del lenguaje te puede convertir en referente. ¡Al lío! ¿Alguna vez has llamado a los pañuelos de papel Kleenex y a las tablets iPad? ¿Y qué me dices de llamar a todas las cintas adhesivas papel cero? Al final, quien se apropia del lenguaje se convierte en un referente dentro del mismo. Y esto es algo que cuando lanzas al mercado un producto innovador, un servicio innovador puedes hacerlo porque esa apropiación del lenguaje es lo que te va a permitir destacar, te va a permitir que te busquen y, en definitiva, te va a permitir estar en una posición que de otra manera sería inaccesible, lo cual es más que interesante. Mira, hace unos meses, de hecho tienes por aquí un, un extracto de la charla, eh, se publicó un vídeo en el que te traes una pequeña charla con un trafficker, ¿vale? Era un profesional que quería aprender copywriting y yo lo que hice fue dar una serie de pautas para empezar. Al final, el trafficker necesita copy porque es la diferencia entre atacar a fuerza bruta o intentar conectar con ese público que tienes y conseguir un buen resultado. Es cierto que me parece a mí que en la profesión de Trafficker es complicado porque hay tanto movimiento y tanta demanda de movimiento que es complejo tener esa capacidad, ¿no? Pero bueno, pues ahí estaba, estaba en busca de copillo, yo pues con todo el amor de mi corazón le dije pues todo lo que yo pensaba que le podía interesar. Total, que cuando se acabó la charla y ya me estaba tomando un café yo tranquilamente, en plan melancolía, pues me puse a pensar en... ¡Wow! Trafficker. Trafficker es una palabra que ha entrado en nuestro lenguaje en los últimos años, pero que la realidad es que hace no tanto ni siquiera sabíamos lo que era. ¿Por qué? Porque fue un concepto nuevo que desarrolló Roberto Gamboa en, del Instituto de Tráfico Online en este curso que sacó y que ahora se ha convertido en una auténtica revolución y que tantas personas persiguen, que básicamente lo que quería era construir una nueva profesión. Y es cierto al final que... Un traficar tampoco es nada del otro mundo, es un publicista especializado en medios digitales que ya existían, pero esto está especializado en tráfico, 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 tráfico cualificado, lo que sea. ¿Pero dónde estuvo muy, muy hábil Roberto Gamboa? Pues fue en el momento en el que puso un nombre. Porque al ponerle el nombre se apropió del lenguaje, le dio un concepto más grande y, en definitiva, empezaron a ser traffickers, no otros especialistas en publicidad digital. No, él formaba traffickers. y esto hizo que se apropiara del mercado, que se apropiara de que se convirtiera en ese referente que estamos hablando. Por cierto, no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero sabes que en cada episodio me encanta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor. Y hoy no va a ser una excepción. Te quiero decir que nunca emprendas solo, que siempre emprendas acompañado. Y ojo, esto no quiere decir que tengas un proyecto en solitario, que puedes tenerlo, sino que siempre encuentres alrededor con personas que te puedan apoyar, con personas que te puedan ayudar, en definitiva, con personas que te alimenten, que te empujen hacia adelante y que te ayuden a conseguir el mejor resultado posible. Yo esto, por ejemplo, lo empecé a hacer... En navidades del año pasado, cuando ya lo del emprendimiento empezó a tomar una fuerza mucho más grande, y me apunté a Sin Oficina, que no sé si lo conocerás, que es un coworking online súper chulo que desarrolla y que fundó eh, Bosco Soler, un auténtico crack. Y luego también he aprendido a estar cerca de otros emprendedores para apoyarme, ya no tanto por motivos profesionales, sino más por motivos humanos, personales. M muchas veces vivimos una vida que los de fuera es difícil que se la imaginen, y de esa manera, pues oye, nos apoyamos en ellos y mejor que mejor. Total. Que volvemos al medio del asunto. ¿Qué consigues cuando le das nombre a un concepto? Sea un producto, sea un servicio. Es probable que de ahora en adelante utilice el término producto o servicio de manera indiferente, ¿vale? Simplemente que sepas que cuando digo uno me refiero a ambos y así si meto la pata en algún momento que sepas que no es que sea para uno o para otro, sino que es para los dos. Total, ¿qué consigues cuando le das nombre a algo? Te conviertes en una referencia. Ofreces a tus seguidores una sensación de pertenencia. Es que esto es muy importante. Cuando digo seguidores también pueden ser clientes. Das empaque, le das un aspecto mucho más poderoso, algo que es mucho más abstracto. Vamos a volver al caso de, de los traffickers, ¿vale? Al final, Roberto Gamboa era otro emprendedor que lanzaba una formación, mejor o peor, eso pues yo no he estado dentro, así que no lo puedo jugar, pero bueno, tengo buenas referencias, pues que lanzó una formación en la cual eh, preparaba una serie de personas para eh, pues realizar un determinado trabajo. En este caso, llevar tráfico hasta otros negocios para ayudarles a sacarlo hacia adelante, ¿vale? ¿Por qué funcionó también? Pues sobre todo por el nombre. Si hubiera sido una nueva formación en Facebook Ads o en publicidad digital probablemente se hubiera perdido en el olvido porque era otro curso más de todo esto, sin embargo al darle un nombre lo que consigue es hacerlo algo único, algo interesante, de hecho es que cuando tú escuchas no es que yo soy trafficker, te paras a mirar qué es porque es un nombre que es chulo de pelotas, la verdad con las cosas como son, es ese típico nombre que dices ojalá se me hubiera ocurrido a mí y lo hizo y, y por eso la gente ya no dice soy especialista, no, no, soy trafficker y, y a partir de ahí se crea una nueva profesión por eso es tan y tan interesante, ¿vale? Vamos a verlo con otro ejemplo. Starbucks, año 1985. Solo tiene una tienda en Seattle en la que ni siquiera preparan cafés, sino lo que hacen es vender el grano. ¿Qué pasa? En ese tiempo nadie fuera de Italia entendía el concepto de cafetería tal y como lo tenemos ahora. Año 2020. Más de 15.000 establecimientos de Starbucks por todo el mundo. ¿Cómo lo han hecho? Pues en parte porque han entrado en nuestra mente y a partir de apropiarse del lenguaje. Se han convertido en una referencia que ahora decimos, no, esto es como Starbucks o esto es como tal, gracias a ese paso. Fíjate, Starbucks al final lo que hace es vender, voy a coger una cita de un libro que luego te comentaré, que vende café pintoresco, no, café sabroso en un lugar pintoresco. Pero es que además utiliza mucho el lenguaje, cambia los tamaños. Por ejemplo, el tamaño grande no es grande, es... 20, de tal manera que tú pides un 20, no pides un tamaño grande, o sea que ya te vas quedando con, ese, con esa terminología, por ejemplo. Tienen batidos que tienen nombres especiales que los van cambiando siempre para que te sientas cerca de ellos, ¿no? Al final lo que consiguen es que en tu mente se quedan guardados y seguro que has visto que un restaurante, un bar una cafetería que tiene un concepto de negocio parecido a Starbucks y dices, esto es como un Starbucks, pero tal. Por no hablar, yo creo que el ejemplo más potente de esto... Es la revolución que supuso Netflix en modelos de negocio, que ahora hablamos de, no, esto es el Netflix de los videojuegos, el Netflix de los emprendedores, el Netflix de tal, y lo hemos entendido como un concepto, pero la palabra siempre está ahí importante, al inventar palabras lo que estamos haciendo es apropiarnos de ellas, de su fuerza, de su significado y es que las palabras al final están determinando nuestra manera de pensar si quieres ampliar en esto te recomiendo que leas 1984 de George Orwell, es una distopía, es ficción pero es maravillosamente interesante y toca este tema ahí y te va a ayudar mucho también a comunicar así que al final si eres una empresa o eres un emprendedor, tener la capacidad de apropiarte de esto pues va a dar mucho de lo que hablar Ahora bien, ¿quieres ampliar todo lo que te he contado hoy? Te recomiendo que te leas el libro 27 técnicas de persuasión de Chris St. Hillary, que es uno de los eh, es una de la principal fuente de la que he sacado mucha información para este podcast. Y además tiene otros 26 consejos súper interesantes que te van a ayudar muchísimo como copywriter. Así que desde aquí te lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Pero antes de que te vayas, déjame compartir contigo las tres claves que te van a permitir... Eh, apropiarte del lenguaje y convertirte en referente uno, si te apropias del lenguaje y lo haces del mercado, recuérdalo dos, un nombre con el que la, tus clientes o tus seguidores se sientan identificados siempre hace que esa sensación de pertenencia sea mucho más grande, y tres que es muy potente que le des un nombre creativo a tu producto, a tu servicio, a tu comunidad para que de alguna manera tengan esa cuando se escuche por ahí, tengan esa curiosidad y esa fuerza para que lo busquen y quieran saber qué es y nada más, la verdad si te ha gustado este episodio del podcast, recuerda que, oye, me puedes dejar aquí abajo cualquier pregunta que tengas y estaré encantadísimo de responderte. De hecho, te animo a que lo hagas encarecidamente. Lo hago siempre en menos de 48 horas. También te animo a que te pases por Copimelo.com y descubras pues, todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, y todavía más importante, que pues, sepas que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma, que puedes dejar un me gusta en YouTube y en iVoox, que puedes dejar 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito enorme en Spotify. Y nada más, que nos lo vemos a ver mañana miércoles a las 7 de la mañana aquí en Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio y con textos que venden. Adiós.